0: SWR 2 Wissen
1: Wieder so ein Freitag in Gaza. Wie immer haben die Imame nach dem Mittagsgebet zum Widerstand aufgerufen. Kurze Zeit später fahren Hamas Busse von den Moscheen aus Richtung Sperrzone. Zuerst die Busse, dann Dutzende Jugendliche auf Mopeds, zuletzt die Krankenwagen, die später Verletzte und Tote zurückbringen werden. Sie parken jetzt in Kolonne mit eingeschaltetem Blaulicht in der Nähe der Demarkationslinie. Diesseits der Grenze haben junge Palästinenser Autoreifen in Brand gesetzt. Jenseits davon sind israelische Scharfschützen in Stellung gegangen. Schwarzer Qualm steigt auf, verdunkelt die Sicht. 15 Uhr, gleich müsste es losgehen. Gleich wird sich das Niemandsland in ein Schlachtfeld verwandeln.
2: Gaza Blues, vom Leben in Gefangenschaft. Eine Reportage von Martin Durm.
3: It's life here.
4: Very I don't like it. Wir
2: leben hier gefährlich. Ständig
4: gehen die Fenster kaputt. Ich traue mich kaum noch aus dem Haus. Ich habe ständig Angst.
1: Aida Abusita, eine Frau Mitte 50, am liebsten würde sie sich an diesen Freitagen irgendwo verkriechen, wo es still ist und friedlich. Aber das geht nicht. Das Haus der Abusitas ist nur ein Kilometer von der Grenze entfernt.
4: Schau dich um, dieses Land könnte so schön sein. Wir haben alles. Schafe, Esel, Olivenbäume. Aber ich schließe mich ein. Hier im Garten liegen überall Granatsplitter rum. Die letzte schlug vor einem Monat ein.
1: Vor einem Monat, einem Jahr, einem Jahrzehnt die Geschichte, um die es hier geht, hat sich schon so oft wiederholt, dass er im Grunde keinen mehr interessiert. Erste Intifada, zweite Intifada, Grenzzaunproteste. das nimmt einfach kein Ende. Würden die internationalen Nachrichtenagenturen versehentlich Meldungen von 2010 zitieren, es fiele kaum auf. Aidas Sohn kommt vor die Tür, Amr, großgewachsen, Mitte 20.
5: Die
6: Granate
1: flog über unsere Köpfe weg
6: und schlug hinterm Haus ein.
5: Ich war mit den Kindern draußen im Garten.
6: Ich sah nur einen Feuerball. Ich wusste gar nicht, was das ist. Unser Haus liegt etwas erhöht. Das ist ein strategischer Punkt. Vom Dach aus kannst du die ganze Gegend übersehen.
1: Das
3: ist der der
6: Freitag solltet ihr no, da go nicht go hochgehen.
1: Yeah, can see. Im Treppenflur hängt der Geruch von feuchten Beton. Über eine Wendeltreppe steigen wir zwei Stockwerke hoch. Dann stehen wir mit einem Mal in der Sonne auf einer Dachterrasse, die einen Rundblick auf einen der ältesten, blutigsten Konflikte der Gegenwart bietet.
5: Siehst
6: du das weiße Gebäude da drüben? Da sind die Sniper, die israelischen Scharfschützen drin. Wir sind in ihrer Reichweite. Aber sie werden nicht auf uns schießen. Glaub mir, sie wissen genau, was sie tun, wen sie ins Visier nehmen. Die wissen alles. Und wenn sie es mal nicht wissen, haben sie ihre Drohnen.
5: Früher war die ganze Gegend israelisch besetzt. Dann ist Arafats PLO eingezogen. Und 2007 hat
6: dann die Hamas die PLO rausgeworfen und selbst die Kontrolle übernommen. Da drüben ist noch eine Sniperstellung.
5: Sie schießen aus unterschiedlichen
6: Positionen.
1: Der Rauch wird jetzt dichter und wabert über plattplaniertes Gelände, braunes, ödes Sperrgebiet. Kein Baum, kein Strauch bietet Deckung. Trotzdem rennen junge Männer gruppenweise nach vorne, als gäbe es irgendwo eine Lücke im Zaun. Schüsse fallen. Einer stürzt, die anderen machen kehrt und laufen zurück hinter einen aufgeschütteten Erdwald. Mir ist, als würde ich von einer Tribüne aus einer grotesken Freiluftinszenierung beiwohnen. Aber das hier ist echt, blutiger Ernst. Die Jugendlichen und Kinder kommen aus den nahegelegenen Flüchtlingslagern. Aus Gurey, El-Nuserat, el Maghazi. Lass uns wieder runtergehen, sagt Amre. Es hat noch nicht einmal richtig angefangen. Macht das einen Sinn, frage ich
5: ihn.
6: Die Jungs da unten verschwenden ihr Leben und ihre Zeit. Sie werden dazu gedrängt, das zu tun. Es tut mir leid um die, die ihre Beine verlieren, die zu Krüppeln geschossen werden. Danach können sie gar nicht fassen, dass sie da mitgemacht haben. Keiner kümmert sich um sie, auch nicht die Hamas.
5: Viele gehen an den
6: Grenzzaun, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Keinen Job, keine Zukunft. Sie sagen sich, lieber am Grenzzaun sterben, als
5: Selbstmord begehen.
1: Mal ziehen ein paar Dutzend, mal Hunderte, manchmal auch tausende jugendliche Palästinenser an die Grenze, um gegen die Blockade des Gazastreifens zu demonstrieren. Israels Armee schießt jeden nieder, der dem Zaun zu nahe kommt. Über 200 Palästinenser, fast nur Jugendliche, wurden seit Beginn der Proteste vor eineinhalb Jahren getötet über 20.000 verletzt. Anfangs hieß es noch, die Jugendlichen wollten die Welt und die Vereinten Nationen an ihr verbrieftes Rückkehrrecht nach Palästina erinnern. Monatelang berichteten die Medien über die blutigen Gaza-Proteste. Doch mit der Zeit wurden sie zum Ritual. Und nach und nach ging auch das Interesse an dieser Story verloren.
5: Ehrlich gesagt, mir reicht es. Ich will nur noch raus aus Gaza. Hoffentlich nächstes Jahr. Ich will meine Kinder nehmen und
6: weggehen. Ich will, dass sie an einem friedlichen Ort aufwachsen. Wenn Sie das hören, sagen sie, Papa, Sie schießen wieder. Dabei sind sie doch erst zwei Jahre alt.
5: Ich will nicht, dass
6: Sie sich daran gewöhnen. Ich will, dass sie wie andere Kinder groß werden. Dass sie ganz normal spielen, Rad fahren können, ohne Angst zu haben. Das gibt es nicht in Gaza.
1: Normalität. Wann gab es das hier auf diesem Fleck, der auf 360 Quadratkilometer so ziemlich alles umfasst, was das Leben von klein auf zur Hölle macht? Gewalt und Fanatismus, Enge und Isolation. Einmal, sagt Amr, ein einziges Mal sei er diesem Irrsinn entkommen. Da war er 18 und durfte für ein Stipendium nach Kanada gehen.
5: It's been six years. Vor sechs Jahren
6: kam ich dann wieder zurück, wegen meiner
1: Eltern. Sie sind alt
6: geworden. Sie haben viel für uns Kinder getan. Ich dachte, es ist Zeit, ihnen das zurückzugeben. Aber ich finde mich in Gaza nicht mehr zurecht. Die Jahre in Kanada haben mir gezeigt, was Freiheit bedeutet.
5: Was hier geschieht,
6: macht doch überhaupt keinen Sinn.
5: Was soll das alles?
6: Ich ertrage es nicht mehr.
1: Gaza. Zwei Millionen Menschen eingeschlossen in einem zersiedelten, verdreckten Küstengebiet. Nirgendwo sonst leben so viele Menschen so dicht aufeinander. Zwei Drittel der Bevölkerung ist jünger als 25. Ihre Welt wird im Norden, Süden und Osten von Mauern, Zäunen und Wachtürmen begrenzt. Was jenseits davon existiert, kennen die meisten nur als virtuelle Realität. Nur unten an der Küste von Gaza scheint der Horizont weit und offen.
5: Was glaubst du, warum ich so oft ans Meer gehe? Manchmal acht
6: Stunden, manchmal zehn Stunden. Ich gehe an die Küste, um das alles zu vergessen. Ich spüre dann so etwas wie Frieden in mir. Der Druck lässt nach.
5: Letzte Woche bin ich jeden Tag ans Meer gegangen. Meine Frau sagt, bist du verrückt
6: geworden? Wir sehen dich kaum noch. Aber ich sage, lass mich. Es tut mir gut. Ich genieße jede Minute. Verstehst du? Nur so kann ich das aushalten.
1: Das Meer von Gaza. Es mag die verstörte Seele beruhigen. Einen Ausweg bietet es nicht. Sechs Kilometer vor der Küste patrouilliert die israelische Kriegsmarine. Kein Schiff, kein Flüchtlingsboot kann hier auslaufen. Nach dem Wahlsieg der Hamas 2006 verhängte Israel eine Blockade über den Gazastreifen zu Land, zu Luft und zur See. Die Grenzübergänge sind seitdem für den normalen Personenverkehr geschlossen, Einfuhr und Ausfuhr auf lebenswichtige Konsumgüter beschränkt. Aber die Blockade hat Löcher. Im Süden, entlang der ägyptischen Grenze, schleusen Schmuggler durch ein komplexes Tunnelsystem elektronische Geräte, Baumaterial, Waffen und Drogen nach Gaza. Gegen Geld ist hier alles zu haben. Propalästinensische palästinensische Organisationen wie die Free-Gaza-Bewegung behaupten zwar ein ums andere Mal, dass Israel den Gazastreifen aushungern wolle, doch in den Sux stapeln sich prall gefüllte Getreidesäcke, türmen sich zu Pyramiden aufgeschichtetes Obst und Gemüse. Mangel Überfluss. Vor Ort ist der Alltag komplexer als das im Westen verbreitete Elendsklischee. Gaza ist verwirrend, widersprüchlich. Alles, was ich hier verkaufe,
6: kommt aus Israel. Die Bananen, die Äpfel, die Avocado, alles aus Israel. Nur die Tomaten, die kommen aus Gaza. Und wie wird die Ware hier reingebracht? Über den Grenzübergang Kerem Shalom. Da geht alles durch den israelischen Zoll. Nur an
1: jüdischen Feiertagen ist der Grenzübergang dicht. Die Lebensmittelpreise sind hoch, die Einkommen niedrig. Und die Arbeitslosigkeit liegt bei 60 Prozent. Ein blinder Bettler tastet sich mit einem Stock durch die Gassen. Speichel hängt ihm im Bart. Feenelfelach, lach, ruft er immer wieder. Wo ist der Bauer? Die Händler lachen und stecken ihm etwas zu. Da sei ein bisschen verrückt, meint einer
0: hinter vorgehaltener Hand. Das Alter, die vielen Kriege. Ja, also ich glaube, die Anzeichen. Auf einen totalen Kollaps hier vermehren sich. Matthias Schmale, Direktor der
1: UNWRA, der UN-Hilfsorganisation für palästinensische Flüchtlinge in
0: Gaza. Die Situation wird schlimmer. Der Grad an Depressionen innerhalb der Bevölkerung nimmt zu. Es muss sich irgendwann was tun. Und zwar, was ich damit meine, ist, im alltäglichen Leben müssen sich positive Veränderungen bemerkbar machen. Leute müssen im täglichen Leben merken, es tut sich was in Richtung Verbesserung. Wenn das nicht irgendwann etwas dauerhafter eintritt, dann wird das hier zusammenbrechen. Da bin ich überzeugt von.
1: Schmale, ein geduldiger Mann mit hellen, schütteren Haaren, hat schon einiges auf sein UNO-Mission erlebt. Er kennt die dunklen Zonen der arabischen Welt. Gaza gehört dazu, aber
0: das ist mit Sicherheit kein Jemen hier. Sie werden hier nicht auf der Straße verhungernde Leute antreffen oder Leute, die an Cholera sterben. Also es ist in dem Sinne wirklich nicht vergleichbar mit sehr viel schlimmeren Situationen auch in der Region hier. Und es gibt viele Palästinenser hier, die mir sagen, das Niveau an Armut ist in Ägypten sehr viel tiefer oder größer als hier in Gazastreifen.
1: Zwei Straßenzüge vom Hilfswerk der Vereinten Nationen entfernt gibt es ein Einkaufszentrum. Hinter riesigen Schaufenstern liegen die üblichen Luxuswaren des Westens. ray ban sonnenbrillen iPhones, Rolex-Uhren. Dort kauft Gazas Oberschicht ein korrupte Geschäftsleute oder Hamas-Funktionäre. Die unrwa zentrale in Gaza ist ein hermetisch abgeriegelter Gebäudekomplex mit Sicherheitsschleusen, Betonsperren, Wachpersonal. Ihre 13.000 Mitarbeiter kümmern sich um Nahrung, Gesundheit, Bildung, im Grunde um alles. UNRWA betreibt 275 Schulen, unterhält 21 medizinische Zentren, verteilt monatlich Lebensmittelrationen an bedürftige Großfamilien. Die Not der Menschen in Gaza ist weniger materiell. Es ist etwas anderes. Es ist die Not des schuldlos Gefangenen. Er wird ernährt, versorgt, bewacht. Und er weiß
0: dass er aus seiner Zelle nicht rauskommen kann. Ich glaube, 95% Prozent der Bevölkerung ist nie draußen gewesen. Zwölf äh, Jahre Blockade, ich merke das manchmal in Diskussionen mit Kindern und Erwachsenen. Man trifft auch viele, die depressiv sind und deren Positionen sich verhärten. Was ich damit ausdrücken will, ist, wenn man zwölf Jahre in einer Art Gefängnis lebt und nie direkten Kontakt hat, dann ist die Erfahrung die, dass Israelis Leute sind, die einem Zaun schießen und einen verletzen oder töten. Oder dass Israelis Leute sind, die einem die Ausreisegenehmigung verweigern, wenn man irgendwo hin will, um weiter zu studieren und so. Also die Indikatoren für einen Zusammenbruch sind weniger materieller Natur, obwohl es das auch gibt, und mehr psychischer Natur. Das muss irgendwann sich ändern, sonst kommt es zu einem mentalen Zusammenbruch.
1: Matthias Schmale ist Realist und schon zu lange in Gaza, um auf große Veränderungen zu hoffen.
0: Also für mich gibt es zwei Szenarien. Das eine ist Krieg, dass, dass die politischen Akteure inklusive Hamas irgendwann denken, dass, wie ich es manchmal bezeichne, das Ventil. Frustrationen Luft zu verschaffen über die Demonstrationen am Zaun nicht mehr ausreicht, sondern dass was Stärkeres passieren muss. Und sie selber, also Hamas und andere Gruppierungen, das kontrollieren müssen. Also Krieg ist ein Szenario, ne, dass auf beiden Seiten gesagt wird, so jetzt reicht es jetzt. Ja, und auf dieser Seite, wir haben nichts mehr zu verlieren. Krieg ist besser als dieses Dasein. Drei Gaza-Kriege hat es seit 2007 gegeben. Im letzten
1: starben 73 Israelis, und 1814 Palästinenser. Nach UNO-Angaben waren zwei Drittel der Opfer Zivilisten. Die Führungsschicht der Hamas überlebt solche Kriege. Sie versteckt sich während des Bombardements unterirdisch in weit verzweigten Tunnelsystemen.
0: Das andere Szenario ist verschärfte, verstärkte soziale Unruhen. Und ja, ein, ein Szenario, wo vielleicht die herrschenden politischen Kräfte, vor allen Dingen Hamas, die Kontrolle verlieren. Ich sage manchmal, dass das schlimmere Szenario für mich eigentlich das ist, wo ISIS-mäßige Kräfte hier stärker werden. Der sogenannte Islamische Staat
1: hat nach seiner Niederlage in Syrien und im Irak auf dem ägyptischen Sinai eins seiner wichtigsten Rückzugsgebiete gefunden. Von dort aus versuchen Terroristen, Gaza zu infiltrieren. Manchmal öffnen sich Nischen in Gaza. Und für kurze Zeit scheint es, als sei es hier vielleicht doch nicht so aussichtslos und deprimierend, wie es der UNRWA-Direktor in seinem verschanzten Amtssitz beschreibt. In einer Seitenstraße, auf einem staubigen Vorplatz, stimmen fünf Musiker auf einer Bühne, die Instrumente für eine bevorstehende Hochzeit. Noch sind sie alleine. Nur ein paar Kinder lümmeln zwischen den aufgereihten Plastikstühlen herum. Es ist früh am Abend. Die Zeit reicht für ein bisschen Groove. Gaza-Blues. Die Musiker wiegen sich ein bisschen im Rhythmus. Die Hamas kann nicht überall sein. Eine Prise Freiheit kommt auf und verweht spätestens mit der Ankunft der offiziellen Hochzeitsgesellschaft. Da kommt Mohammed, der Bräutigam, ruft einer der Gäste. Eine reine Männergesellschaft drängt auf den Platz. Die Frauen feiern zur gleichen Zeit an einem anderen Ort. Heiraten ist in dieser erzkonservativen Gesellschaft eine streng geregelte Sache. Die Eltern arrangieren die Ehe, handeln den Brautpreis aus, regeln den Ablauf der Feierlichkeiten. Das Paar hat sich zu fügen. Es ist nicht üblich, sich zu verlieben. Der Bräutigam wird von seinen jüngeren Brüdern auf den Schultern nach vorne getragen. Mabruk ruft die Männergesellschaft: Glückwunsch! Mohammed gerät aus dem Gleichgewicht und weiß nicht mehr, woran er sich festhalten soll.
6: Jeder würde gern heiraten, klar. Ich auch. Aber wie soll das gehen? Das ist nicht die Zeit zum Heiraten. Das Leben lässt das nicht zu. Ich träume ständig davon, hier rauszukommen. Ich habe auch schon Anträge gestellt, aber die wurden alle abgelehnt. Ich sitze fest. Die Welt, das ist immer nur Gaza. Und dabei ist alles so öde hier. Du stirbst vor Langeweile. Du bist Mitte 20, hast keine Arbeit, weißt nicht, was du tun sollst. Das Leben ist quälend, quälend, quälend.
1: Suleiman Ashuri aus Jabalia. Der Ort liegt auf einem Hügel nordöstlich von Gaza-Stadt. 100.000 Einwohner auf 1,4 Quadratkilometer. Jabalia ist einer der am dichtesten besiedelten Flecken der Welt. In fast jedem Bericht über Jabalia ist zu lesen, die Einwohner seien stolz auf ihr Viertel, weil dort am 9. Dezember 1987 die erste Intifada begann und weil viele israelische Spezialeinheiten im Gassengewirr Jabalias aufgerieben oder verjagt wurden. Jabalia ist eine Heldengeschichte. Suleiman Ashuri kann sie nicht mehr hören.
6: Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe Finanzwissenschaften an der Universität Gaza studiert, aber ich weiß, dass ich damit nie etwas Sinnvolles anfangen werde. Vielleicht, wenn ich draußen wäre. Aber hier? Hier habe ich es nach dem Examen wie alle anderen gemacht. Ich habe mein Diplom zu Hause an die Wand gehängt. Zu mehr ist es nicht nütze. Finanzwissenschaft ist ja kein schlechtes Studium.
3: Aber in Gaza kriegst du heute
6: nicht mal mehr
1: als Arzt einen Job. Mein Gott, ich träume so oft davon, hier rauszukommen. Gehst du freitags zu den Protestaktionen am Grenzzaun, frage ich ihn. Nein, ich war noch nie dort. Nicht ein einziges Mal.
6: Und ich werde da auch nie hingehen. Im letzten Gaza-Krieg 2014 wurde mein älterer Bruder getötet. Meine Mutter würde es nicht überleben, wenn sie noch einen Sohn verlieren würde. Mein Bruder starb gleich zu Beginn des letzten Krieges 2014. Er hatte ein tuk, -Tuk ein Motorrad, mit dem er Waren transportierte. Damit
1: war er unterwegs.
7: Direkt
6: vor ihm schlugen
5: zwei Raketen ein.
1: Suleiman nimmt sein Handy und scrollt durch die Bilddateien. Er will, dass ich mir das Foto des toten Bruders ansehe, so wie sie ihn damals begruben, in weißes Tuch gehüllt. Seit 13 Jahren ist die Hamas an der Macht. 13 Jahre, in denen sie ihre politischen Widersacher ausgeschaltet und das gesellschaftliche Leben durch und durch islamisiert hat. Profane Verwaltungsaufgaben sind für die Hamas eher sekundär. Gesundheitsfürsorge, Müllbeseitigung, Nahrungsmittelverteilung überlässt sie dem UN-Hilfswerk. Dafür geben die Hamas-Prediger in den Moscheen und Medien den Ton an. Jeden Freitag fordern sie Gazas Jugend zum Widerstand auf. Die Machtentfaltung der Islamisten beruht allein auf dem bewaffneten Kampf gegen Israel und der Pflege des Opferkults. Eine monotone Despotie ist auf diese Weise entstanden, in der es nur zwei Farbtöne gibt. Das Schwarz-Grau der verschleierten Frauen und das Blutrot der Schuheder. Die eingefärbten Porträts der Märtyrer kleben wie Tapeten an den Mauern von Gaza. Sie zelebrieren den Todeskult und sollen der Jugend als Vorbilder dienen. Nur, die meisten jungen Männer und Frauen in Gaza wollen lieber leben als sterben.
6: Ich kann mir nicht vorstellen, wie man in Gaza glücklich sein könnte. Wie soll das möglich sein? Man erlebt doch immer
1: nur Traumatisierendes, von allen Seiten. Dr. Ashur ist eine Ausnahmeerscheinung in Gaza, Psychiater, einer der wenigen, die es hier gibt. Seine Praxis liegt mitten im Stadtzentrum, im dritten Stock eines Geschäftshauses. Es ist später Nachmittag, Rushhour in Gaza City und drückend heiß. Die Klimaanlage tropft, die Fenster stehen offen. Draußen auf den Straßen staut sich alles, was um diese Zeit unterwegs ist. Autos, überladene Lastwagen, Eselskarren, Tuk-Tuks. Schon bald werden die Muezzine zum Abendgebet rufen.
7: Wie könnte man hier glücklich sein? Wie? Glück ist hier so selten. Hier gibt
6: es nur Trauma da
7: die jungen leute haben nicht die geringste chance etwas zu erreichen
6: sie können nicht mal eine familie gründen im alter zwischen 20 und 35 jahren sollten sie ihr eigenes leben führen sich von den eltern ablösen ihren eigenen lebensunterhalt verdienen aber für die meisten ist nichts davon in reichweite
7: Sie haben keinen Job, kein Geld. Sie sind
6: 30 Jahre alt und leben noch zu Hause. Sie sind darauf angewiesen, dass ihnen ihre Väter ein bisschen Taschengeld geben, vorausgesetzt die Väter haben überhaupt etwas Geld. Dabei sind die meisten jungen Leute hier gut ausgebildet. Sie wissen genau, was in der Welt passiert, in Europa oder in den USA. Sie nutzen alle Internet, aber das macht es nicht leichter. Zu wissen, wie das Leben draußen ist, heißt noch mehr zu leiden.
1: Die Hamas empfiehlt Jugendlichen, die an ihrem Leben verzweifeln, mehr im Koran zu lesen. Ich sehe bei vielen
7: Leuten ein ganz neues Phänomen,
6: etwas, das es hier so noch nie gab. Sie sagen, sie seien Atheisten geworden. Sie könnten nicht mehr an Gott glauben. Ich vermute, das ist eine Reaktion auf diese ständige religiöse Indoktrinierung, der sie tagtäglich ausgesetzt sind. Sie ertragen das nicht mehr. Sie wenden sich innerlich ab. Das war in dieser Gesellschaft bislang unvorstellbar. Und ich sehe das vor allem bei jungen Leuten. Sie stellen sich gegen
7: die
1: Religion. Viele, sagt Dr. Ashur, wenden sich etwas anderem zu. Roten Pillen aus Indien. Tramadol.
7: Das hier ist Tramadol. Hergestellt
6: in einer illegalen Pharmafabrik in Bombay. 250 Milligramm. In der Medizin werden Psychopharmaka in so hohen Dosen gar nicht verwendet. Manche Jugendliche schlucken davon zehn am Tag. Es nimmt ihnen die Angst, macht sie euphorisch, gibt ihnen ein gutes Gefühl. Es ist ein starkes Opiat. Du fühlst dich leicht, alles verliert seine Bedeutung. Eine Art Ekstase. Medikamentenmissbrauch ist in Gaza eine Epidemie. Die Hälfte meiner Patienten ist drogenabhängig.
1: Ein Taxifahrer bringt mich am Freitagnachmittag zum Grenzzaun. Es ist 16 Uhr. Die Proteste erreichen üblicherweise um diese Zeit ihren Höhepunkt. Gas, sagt der Fahrer. Kannst du es riechen? Durch die geschlossenen Autofenster sind dumpfe Explosionen zu hören. Es ist, als zögen Nebelschwaden aus dem Sperrgebiet auf. Ziemlich unangenehm, meint der Fahrer und grinst. Schüsse, Krankenwagen, Lautsprechergebrüll. Was hier am Grenzzaun in wöchentlicher Routine zwischen Palästinensern und Israelis geschieht, ist aufschlussreicher als jede Nahostkonferenz. Es ist mehr als Protest. Es ist ein Irrewerden angesichts einer hoffnungslosen politischen Lage. 100 Meter von den Kämpfen entfernt verteilen Straßenhändler Süßigkeiten und Limonade. Die Hamas hat eine aufblasbare Hüpfburg hinter der Sperrzone aufgebaut. Ein Riesenspaß für Kinder, die noch zu klein sind für den märtyrer -Tod. Ab und zu, wenn in der Nähe Gewehrkugeln einschlagen, müssen sie weinen. Sheikh Ahmed el-Tawil, eine lokale Hamas-Größe aus dem benachbarten Orten Serat, scheint das nicht weiter zu kümmern. Hager und grau sitzt er am Rande des absurden Spektakels und trinkt stark gezuckerten
5: Tee.
6: Das hier ist eine friedliche Demonstration des palästinensischen Volkes. Das Volk ist unbewaffnet. Die Gewalt geht immer nur von den Israelis aus.
1: Haben Sie nicht Angst um die Kinder, die hier herumhüpfen?
5: Nein,
6: Allah wird sie beschützen.
5: Die Juden, die bringen unsere Kinder um. Sie sind bewaffnet
6: und mächtiger als wir. Sie wollen uns töten.
5: Warum blockieren Sie uns? Warum sollen wir verhungern?
1: Es gab einmal Zeiten, in denen der Frieden fast schon zum Greifen nahe schien. 1993 in Washington. PLO-Chef Arafat und Israels Regierungschef Rabin reichten sich im Garten des Weißen Hauses die Hände. Hinter ihnen stand mit ausgebreiteten Armen US-Präsident Clinton. Das Bild war ein Versprechen, dass Israel aus den besetzten Gebieten abziehen werde, dass die Palästinenser am Ende in einem eigenen Staat leben könnten. Nichts davon ist wahr geworden. Die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Die Hoffnung auf palästinensische Selbstbestimmung zerstoben. Die USA haben sich unter Donald Trump bedingungslos auf Israels Seite gestellt und die Kriege in Syrien, Libyen, Jemen haben den Palästina-Konflikt von der weltpolitischen Prioritätenliste verdrängt. Das ist die nahöstliche Realität. Bei denen, die da vorne im Sperrgebiet ihren Hals riskieren, gerinnt sie zu ohnmächtiger Wut und dem Gefühl, nichts mehr verlieren zu können. <lacht> Aus der Sperrzone laufen mir ein paar Jugendliche mit tränennassen Gesichtern entgegen. Sie kommen aus Maghazi, dem Flüchtlingslager gleich hinter dem Hügel. Einer von ihnen bleibt stehen. Er sagt, er heiße Saleh und sei gerade ganz vorne gewesen am Grenzzaun. Haben sie auf euch geschossen? frage ich. Ja, viele, sagt er. Und hast du keine Angst? Nein, ich habe keine Angst. Überhaupt nicht.
2: Auch nicht vor dem Tod oder sonst was. Die
6: Israelis können mir von mir aus in die Beine schießen. Das macht mir nichts aus. Ich bin Palästinenser, verstehst du? Palästinenser. Wir fürchten uns nicht
2: vor dem Tod
1: oder vor sonst was. Die anderen stehen da, wischen sich mit dem Handrücken über die verkollenen Augen und nicken. Sie sind glimpflich davongekommen an diesem Freitag. Hat euch die Hamas hierher geschickt, will ich wissen. Ja, sagen sie. Klar, sie seien alle für die Hamas. Wann hat das alles begonnen? Wie weit muss man zurückgehen, um zu begreifen, warum hier immer nur Blut fließt? 50, 60, 70 Jahre? Der Krieg, der im Grunde nie aufgehört hat, begann am Abend des 14. Mai 1948 mit der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel. Wenige Minuten nach Mitternacht, am 15. Mai, griff eine arabische Militärallianz auf breiter Front den gerade erst gegründeten jüdischen Staat an. Ägypten, Syrien, Irak, Jordanien und Libanon. Zuvor hatten die Araber den sogenannten UNO-Teilungsplan abgelehnt und sich stattdessen die sofortige Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben. Sie scheiterten. Israel schlug die arabischen Armeen zurück. Von den hunderttausenden Palästinensern, die damals inmitten der Kämpfe vertrieben wurden, flüchteten 200.000 nach Gaza.
2: Ja, ich erinnere
1: mich noch gut
2: daran. Ich
8: erinnere mich genau.
1: Fatma Ali Hasuma. Vielleicht ist sie 80, vielleicht auch älter. So genau weiß sie es selbst nicht.
2: Mutter Fatma,
1: um Fatma, wie sie genannt wird, hält sich nur dank eines Stocks auf den altersschwachen Beinen. Sie ist aber rüstig genug, mich, den Fremden im Haus mit misstrauischem Blick zu beugen. Wir sind in Rafa, im Süden des Gazastreifens, direkt an der ägyptischen Grenze. Um Fatma haust mit zwei Dutzend Kindern und Kindeskindern in einem Flüchtlingslager am Stadtrand. Das Lager unterscheidet sich kaum von anderen Siedlungen in dieser Gegend. Überall fensterlose Lehmbaracken und Innenhöfe. Die zugestellt sind mit Plastikstühlen, Wassertanks und Generatoren. Der älteste Sohn stellt mir die jüngste Tochter vor, ein kleines, noch unverschleiertes Mädchen. Aus allen Ecken und Enden des Hauses tauchen Kinder auf. Und Fatma scheucht sie vom Hof wie junge Küken.
8: Ja, ich erinnere mich gut. Wir haben unsere Heimatstadt Aschkalon verlassen. Da war ich ungefähr zehn Jahre alt. Wir mussten gehen. Wir wurden ja ständig von den Israelis bombardiert. Von See her schossen die Kriegsschiffe. Aus der Luft griffen die Flugzeuge an. Tag und Nacht ging das so. Wir waren so hilflos. Zwei Monate hielten wir das aus. Viele sind in dieser Zeit gestorben. Irgendwann sind wir dann geflüchtet. Das Leben war hart zu mir, bis ins hohe Alter. Immer nur
1: Armut, manchmal Hunger. Ich weiß gar nicht, was Glück ist. Nach dem Waffenstillstand, den die arabischen Staaten nach ihrer Niederlage mit Israel schließen mussten, kam der Gazastreifen 1949 unter ägyptische Verwaltung. Gaza war ein humanitäres Katastrophengebiet. Es gab keinerlei Infrastruktur für die vertriebenen Palästinenser. Einige Familien wurden in Moscheen und Koranschulen untergebracht, andere in öffentlichen Gebäuden. Doch die meisten Flüchtlinge blieben obdachlos. Sie gruben Löcher in den Sandboden, bauten Hütten aus Panzweigen, lagerten unter Bäumen.
8: Wir sind zu Fuß nach Gaza geflüchtet. Mein Vater war schwer krank. Deshalb hat ihn mein Bruder auf dem Rücken getragen. Immer die Küste entlang, durch den Sand. Wir hatten nichts, nicht mal eine Trage. Da kam zufällig ein Mann mit einem Kamel vorbei. Der sagte zu meinem Bruder, Junge, warum trägst du den Alten auf dem Rücken? Er hat dann meinen Vater aufs Kamel geladen
2: und nach Gaza gebracht.
1: Fast 200.000 Menschen blieben monatelang sich selbst überlassen, trockneten Kakteen, um Feuer zu machen, verrichteten ihre Notdurft im Freien, litten unter Hunger, Durst, Läusen. Die arabischen Brüder ließen die Palästinenser im Stich. Ägypten, das den Gazastreifen verwaltete, wollte nichts von ihnen wissen. Es waren Quäker, christliche Pazifisten aus Nordamerika, die den gestrandeten Flüchtlingen zu Hilfe kamen. Sie versorgten sie mit Zelten und Decken, brachten Öl und Mehl in die Lager, damit die Frauen Brot backen konnten, anstatt es von ägyptischen Soldaten für Wucherpreise zu kaufen. 1949 wurde dann die UNRWA gegründet, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge. Damals wurden auch die Baracken aus gebrannten Lehmziegeln errichtet, die in den Lagern immer noch stehen. Das Essen
8: reicht. Es reicht zum Überleben. Mein Sohn verdient etwas Geld. Er arbeitet auf dem Feld und was wir sonst noch brauchen, bekommen wir von der Unwra. Wenn es die Unwra nicht gäbe, kämen wir nicht durch.
1: Um Fatma knete die Hände im Schoß. Sie sind überzogen von braunen Flecken. Alles, was sie erinnert, ist von Bitterkeit gedrängt und von Hass, der einfach nicht nachlassen will, seit 70 Jahren nicht. Sie sagt, wenn ich die Kraft dazu hätte, würde ich jeden Israeli erwürgen. Das Schieferhospital hospital in gaza statt. Drei mehrstöckige, in Hufeisenform erstellte Gebäudekomplexe und ein Innenhof, wo nach den Freitagsdemonstrationen die Krankenwagen vorfahren. Das Schiefer ist in Gaza die erste Anlaufstation der Sanitäter. Hier laden sie die Verletzten ab, hieven sie auf eine tragbare und bringen sie hoch in die Notaufnahme. Dr.
0: Ahmed El-Bursch ist Chirurg im Schiefer-Hospital. Das Durchschnittsalter der Verletzten ist
6: zwischen 10 und 20 Jahren. Manchmal sind auch Ältere dabei. Wir haben auch schon 80-Jährige und 5-Jährige behandelt. Wir arbeiten mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wir bitten Nichtregierungsorganisationen um medizinische Unterstützung. Donnerstags bereiten wir uns auf die Freitagsdemonstrationen vor. Wir evakuieren die leichten Fälle von den Stationen, damit wir genug freie Betten haben. Wir bereiten das Personal und die OP-Räume vor, checken die Geräte und Instrumente. Und wir legen Blutkonserven bereit. Wir haben hier auch eine große Blutbank.
1: Dr. Ahmed ist ein nüchterner Mann, nur manchmal, sagt er, verliert er die Fassung, wenn es Kinder trifft. Das Gesundheitsministerium führt Statistik über die Zahl der Verwundeten und ist mittlerweile bei 22.000 angekommen.
6: Die meisten Verletzungen haben wir in den unteren Gliedmaßen. Ich glaube,
7: das ist auch so von
6: den Israelis gewollt, dass diejenigen, die es trifft, zu Behinderten werden. Wir haben ständig Verwundungen im Bereich der Beine und Kniegelenke. Die Wunden sind furchtbar. Oft müssen wir amputieren.
7: Ja. Die Sniper verwenden Spezialmunition, die eine enorme Wirkung hat. Das haben wir so noch nie gesehen. Sie
6: explodiert nicht beim Aufprall, sondern erst im Körper.
7: Das Einschussloch ist ein cm groß, der Austritt 15 bis 20 cm. Da
6: bleibt vom Gesicht nichts mehr übrig.
7: Auch wenn es den Oberkörper trifft, ist das der sichere Tod.
6: Unsere palästinensische Jugend ist immer dann, wenn sie gebraucht wird, ein entscheidender Initiator im Kampf gegen unsere israelischen Feinde. Die
1: Jugend gibt immer alles, was sie geben
6: kann. Sie ist Vorkämpfer für den Islam und die Sache Palästinas.
1: Ahmed Ayat Mohsen – der stellvertretende Jugendminister in Gaza. Er lächelt mich an wie ein Mann, der sich im Besitz unumstößlicher Wahrheiten weiß. Jugendliche, glaubt er, sind davon beseelt, sich freudig für den Islam und die Befreiung Palästinas zu opfern. Sie lieben den Kampf, sie sind allzeit bereit zum Märtyrium. Der Todeskult wird in Gaza geradezu zelebriert. Stirbt ein Jugendlicher, trägt ihn die Hamas in seinen zerfetzten Kleidern zu Grabe. Der Märtyrer drehte Allah gegenüber, als käme er gerade vom Schlachtfeld. Sein Blut, predigen die Imame, dufte süßer als jedes Parfum.
6: Wenn die jungen Männer freitags zu den Grenzzäunen ziehen, wenn sie auf der anderen Seite die Heimat sehen, das Land, das ihnen der Feind geraubt hat, dann entflammt die Liebe zu Palästina immer und immer wieder aufs Neue in ihren Herzen.
1: An einem dieser Tage fahren wir bei Sonnenuntergang Richtung Osten am Flüchtlingslager Schaati vorbei. Die schäbigen Gassen werden von Minaretten aus mit Koransuren beschallt. Wir fahren langsam in den Abend hinein. Das linke Autofenster steht offen, damit wir den salzigen Geruch des Mittelmeers riechen. Schön und unbewegt liegt es da. Man könnte meinen, es aber nichts mit diesem gottverfluchten Landstrich zu tun. Durchs rechte, geschlossene Fenster sehe ich die übliche Lagertristesse. Straßen voller Müll, überzogen von einem Wirrwarr aus Wäscheleinen und Stromkabeln. Handkarren, Lieferwagen, Autoschrott. Mit einem Mal geraten wir in Menschengetümmel. Männer in Hamas-Uniformen rennen mit Maschinenpistolen über die Straße. Polizeiwagen fahren vor. Die Straße ist überflutet, Löschwasser steht in den Schlaglöchern. Ein paar Männer versuchen, ein brennendes Etwas mit Besen und Schaufeln beiseite zu schaffen. Die Männer mit den Maschinenpistolen bedeuten uns, schleunigst von hier zu verschwinden. Ein paar hundert Meter weiter steige ich aus und laufe zurück. Vor einer Garage sitzen drei ältere Palästinenser. Sie trinken Tee, die schwarz-weiß karierte Kopfbedeckung Ihn über die Schultern. Was hier passiert sei, frage ich sie. Hier hat sich gerade einer verbrannt.
6: Aus Verzweiflung hat er sich verbrannt. Er hatte einfach kein Geld mehr, nichts. Er wusste nicht mehr, wie er seine Familie durchbringen sollte. Das passiert hier immer wieder. Ich kann ihn verstehen. Wenn er sich verbrennt, hätte er die ganze Gegend hier gleich mit verbrennen sollen. Weißt du, wer in diesen Gassen wohnt? Das sind nur Hamas-Leute. Die haben Arbeit. Alle anderen haben keine Arbeit. Und kein Geld. Schau uns an. Wir sind auf Gedeih und Verderb abhängig von der UN.
1: Die UNVRA, das sind die einzigen, die uns mit Lebensmitteln versorgen. Aber das reicht ja auch nicht zum Leben. Die Zahl der Selbstverbrennungen hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen und wird von der größten psychologischen Beratungsstelle in Gaza auf etwa 500 geschätzt. Später erfahre ich, dass sich der Mann, der sich in Schaati verbrannte, vor dem Wohnhaus des Hamas-Führers Ismail Haniya mit Benzin übergoss. Die Hamas-treuen Medien verschweigen den Vorfall. Über Selbstverbrennungen berichten sie nicht. Sie berichten über Selbstmordattentäter. <lacht>
6: Früher waren die Mitglieder der Hamas arm. Sie waren so wie wir. Und sie waren nicht korrupt. Aber schau sie dir jetzt an. Sie fahren
1: die dicksten Autos. Sie haben sich die Taschen voll Geld gestopft. Sie sind nicht mehr die, die sie mal waren. Es gibt viele Gründe, die einen Menschen in Gaza in den Wahnsinn treiben, sagt Suleiman Ashuri. Letztes Jahr im März protestierten erstmals hunderte Jugendliche gegen das Hamas-Regime. Erst war es ein loser Zusammenschluss unabhängiger Medienaktivisten. Dann wurde daraus die Bewegung Bittner Naish. Wir wollen leben. Der Protest war für die herrschenden Islamisten ein Schock. Nie zuvor waren sie mit offenem Widerspruch konfrontiert. Die Demonstranten wurden niedergeknüppelt, ins Gefängnis geworfen, gefoltert. Nun herrscht wieder Ruhe in Gaza, die Ruhe der Hamas. Aber hinter verschlossenen Türen sprechen Jugendliche nun Dinge aus, die eigentlich undenkbar sind in der arabischen Welt.
5: Die Leute möchten doch nur, dass sich hier
6: etwas zum Guten verändert. Aber das lässt die Hamas nicht zu. Die Hamas hat uns vor allem eins beigebracht, zu hassen. Und nun hassen wir sogar die Religion. Was soll das ganze noch? Wenn du in die Moschee gehst, spürst du Misstrauen und Angst unter den Leuten. Wer ist das? Was will der hier? Gehört er zu uns? Gehört er zu anderen? So ist das heute. Die religiösen verlangen von uns, gute Muslime zu sein, aber sie sind Heuchler. Sie predigen uns ihre Religion und ihre Moral und sind das genaue Gegenteil. Wie soll sich da etwas
3: ändern?
1: Ein junger Mann stapft mit Kapuzenjacke durch Gazas wüste Straßenkulisse. Cool sieht er aus und wütend. Wütender als jeder Gangster-Rapper vor einer dampfenden Mülltonne in der Bronx. Mohammed Lafi hat sein Video auf Facebook gepostet. Danach wusste er gar nicht, wie ihm geschieht. So viele Likes... Von jungen Leuten
0: bekommen.
7: Das Lied heißt Aufblühen. Sie sagt, Gaza blüht auf, aber ihr liegt. Wir sitzen im Dunkeln, wir haben keinen Strom, wir haben
6: keine Zukunft. Das ist meine Antwort auf einen Hamas-Politiker, der unlängst sagte, dass dass hier im Gaza-Streifen alles aufblühe. Er erklärte, jeder, der behaupte, Gaza sei kurz vor dem Zusammenbruch, sei ein Verräter. Da habe ich ihm mit einem Rap geantwortet.
0: Nach
1: und nach scheinen die Islamisten den ideologischen Zugriff auf Gazas jüngere Generation zu verlieren. An deren Bedürfnissen gehen die Kampfparolen der alten, bärtigen Männer vorbei. Umso brutaler reagiert die Hamas auf Spott, Widerspruch und Provokation. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat in ihrem neuesten Bericht der Hamas systematische Folter vorgeworfen und Dutzende Fälle dokumentiert. Mohammed Lafi wurde fünfmal verhaftet.
6: Das letzte Mal haben sie mich wegen Technologiemissbrauch angeklagt. Das Dumme war nur, dass es dafür keinen Gesetzesparagrafen gibt.
0: Aber das war ihnen egal. Sie haben mir dann einfach
6: vorgeworfen, Hetze gegen die rechtmäßige
1: Regierung zu betreiben. Er sei nie für längere Zeit im Gefängnis gewesen, sagt Mohammed. Manchmal eineinhalb Wochen, dann wieder nur für drei Tage. Es genügte, um ihm aufzuzeigen, wie gefährlich er lebt.
6: Sie haben mich in eine Zelle gesperrt, in der ich nur stehen konnte. Sie war ein Meter lang und ein Meter breit. Manchmal holten sie mich raus und haben mich an den Händen aufgehängt. Es gab Bockschläge ins Gesicht, auf den Körper, manchmal auch
0: mit dem
3: Schlagstock. Es braucht immer eine
4: Zeit, um sich von all dem zu erholen. Wenn du mitten in einer Krise steckst, dann realisierst du gar nicht, was gerade mit dir geschieht. Du merkst nicht, dass du traumatisiert bist.
3: Dabei hast du schon mehr als einen
4: Krieg erlebt. Wenn mir dann bewusst wird, wo ich lebe, werde ich manchmal von einem Gefühl der Verzweiflung
3: überwältigt. Ich
4: sehe da nur noch schwarz.
3: Aber ich versuche, das irgendwie zu bewältigen. Ich sage mir, gut, du hast allen Grund, traurig zu sein. Wir werden hier nicht wie
4: Menschen behandelt.
3: Aber versink nicht
4: in düsteren Gedanken.
3: Es kommen bessere Zeiten. Und ich
4: bin dann so froh, Freunde zu haben, nicht allein zu sein.
3: Und ich habe Hoffnung. Ich träume davon, dass die Menschen hier
4: eines Tages rauskommen aus Gaza, frei sind. Wir verdienen das. Wir haben ein Recht auf ein normales Leben, auf 24 Stunden Strom. Wir haben das Recht zu reisen, uns frei zu bewegen, andere Kulturen kennenzulernen.
1: Am 30. Januar 2018, um 5 Uhr morgens, erlebte die junge Palästinenserin Abir el-Masri etwas, das nur wenigen in Gaza vergönnt ist. Sie fuhr mit einem Taxi zum israelischen Grenzübergang Eres. Sie hatte einen Koffer dabei, einen Rucksack und ein Flugticket. Abir, die an der Universität Gaza studiert hatte, arbeitet als Ortskraft für eine westliche NGO. Man hatte sie zur Weiterbildung nach New York eingeladen. Ausnahmsweise wurde die Ausreise von den israelischen Behörden genehmigt. Abir ließ alles hinter sich. Die Hamas, die Blockade, die Angst, die Gewalt. Für ein paar Wochen lebte sie jenseits von Gaza.
3: Moment, jeden uh, Moment like like because because denke ich daran.
4: Da ist dieses Gefühl, als wäre es heute und dann kann ich kaum die Tränen zurückhalten. Ich denke, dass dir das geschehen ist, war wie ein Wunder. Ich hatte ja nie damit gerechnet. Ich bin einfach weggeflogen und habe normales Leben erfahren. Da war so viel offener Raum, so viel Elektrizität in New York.
3: Reisen, was heißt das? In den
4: meisten Ländern ist das nur ein Klick im Internet. Du buchst den Flug, das Hotel, fertig. Aber in Gaza, ich wollte dieses Gefühl bewahren und mit zurücknehmen. Deshalb habe ich Videos gemacht. Wie ich in New York rumlaufe und sage, hallo, ich bin frei. Vielleicht vergisst du die Details, aber du vergisst nie dieses Gefühl.
3: Weil, glaub mir,
4: nichts ist so wie Freiheit.
1: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.